0: Ja, moin, liebe Sarah. Guten Morgen. Schön, dass wir uns heute hier auf diesem Wege treffen können. Und ja, erstmal herzlich willkommen. Und ich möchte, stell dich doch einfach gleich mal vor, was du so Schönes machst.
1: Ja, also ich bin Sarah Simone, Sarah Simone Günther. Und was tue ich? Also, ich fördere den Dialog zwischen Körper und Seele. Und ähm, man könnte denken, ich bin. Ich sei Therapeutin, aber das stimmt nicht. Sozusagen. Ich bin nicht Therapeutin, ich bin Künstlerin. Und zwar in allem, was ich tue. Also, ich habe ähm, Kostüm und Bühnenbild studiert, ich habe Malerei studiert und bin dann äh, irgendwann, äh, habe ich meine erste körpertherapeutische Ausbildung gemacht, die integrative Rückentherapie. Und seitdem bin ich sozusagen auf dem Weg, da immer mehr habe ich einfach hunderttausende Weiterbildung gemacht, äh, systemische Beratung, Kurzzeitberatung, alles Mögliche. Und, und ich habe aber über unser Coaching zum Beispiel, ich war ja bei dir und Markus im, in der Whip Mastermind äh, Gruppe. <lacht> und äh, habe ich auch herausgefunden, also ich mache das eigentlich schon seit 20 Jahren, diese Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat angefangen, also ich werde übermorgen 39 Jahre alt und mit 19 ist mir so ein Buch in die Hand gefallen. Das heißt, äh, das Drama des begabten Kindes von Alice Miller, das ist Alice ja recht Miller. bekannt. Ja, kennt man vielleicht? Und da ging das eigentlich los. Also nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, es war für mich ein großer Schatz damals, äh, um mich besser zu verstehen, meine Eltern besser zu verstehen und, und es hat sich plötzlich meine Welt erhellt äh, und es gab kein Zurück mehr.
0: Oh, das ist so spannend! Ich kriege hier richtig Gänsehaut. Das ja, Begabte Kind das ist ja ein großartiges Buch von Alice ja. Miller.
1: Ja, ja, ich habe das
0: geschrieben hat. Also so unglaublich, also ja, äh, ja also das kann ich auch sagen. Und das heißt so, also, weswegen wir ja auch zusammen sind, äh, zusammengekommen sind, ist dieses, was du so schilderst, ist sowas, ich mag es nicht, wir sagen immer, es ist ein Soul-Business. Das heißt, ne, wir, wir arbeiten wirklich aus dem, was uns wichtig ist, heraus, wo wir Erkenntnis haben. Daraus arbeiten wir und bauen eben auch sozusagen unser Business auf, unsere geschäftliche Tätigkeit auf. Und das klingt so, als hätte Alice Miller damals deine Seele berührt.
1: Ja, definitiv. Also es war wirklich, es war wirklich wie ein neues Leben. Also es war wirklich, als wenn ähm, sich so ein Schleier ist einfach runtergefallen sozusagen und ich habe plötzlich Dinge gesehen, ähm, von denen ich zwar schon eine Ahnung hatte, aber die, also es war plötzlich alles so klar, als wenn man so eine Brille aufsetzt, wo man, ah, ja, okay, Ach so kann es aussehen. So ja. aussehen. Ah, okay, jetzt verstehe ich das und dann ja. und ich konnte dann sehr viel besser auch mit. Also ich meine, ich habe natürlich tolle Eltern, aber ich meine man hat so, alle haben so ihre großen oder kleineren Schwierigkeiten mit ihren Eltern und ich konnte plötzlich irgendwie alles viel besser verstehen und ich könnte auch verstehen, warum ich so unglücklich war. Also ich hatte damals, ich war mit 19 tatsächlich ziemlich depressiv und ähm, das hat mir unglaublich geholfen und von da an ähm, hat mich das auch nicht mehr losgelassen. Also ich habe schon immer viel nachgegrübelt über mich und die Welt und meine Freunde und meine Klassenkameraden und das alles und ist es ist irgendwie so eine Strategie von mir gewesen, so eine Überlebensstrategie, weil ich, ich bin absolut hochsensibel und, und, und hellsinnig sozusagen. Und das war für mich auch einfach wichtig, um mich besser zu orientieren unter all diesen Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was mich einfach nie losgelassen hat. Und als ich später, nachdem ich studiert habe, Bühnenbild und Kostümbild und dann am Theater, also in der Oper in Magdeburg, habe ich dann als ähm, Assistentin gearbeitet und und da habe ich das Zaubern gelernt und da habe ich aber auch gelernt, dass ich da überhaupt nicht hingehöre in diese Theaterwelt. Also es ist einfach eine massive Welt, also die ist zauberhaft, aber auch ähm, auch wirklich hart. Also die persönlichen Begegnungen und das, was von einem gefordert wird, äh, über seine eigenen Grenzen zu gehen, um, um um eine Kunst auf die Bühne zu bringen, das ist schon wirklich manchmal ganz schön abartig. Ähm, ja, und da bin ich, ich hatte auch noch eine kleine Tochter damals, die habe ich natürlich immer noch, inzwischen habe ich noch zwei weitere Kinder und, und habe dann umgeschult. Also ich habe aufgrund einer körpertherapeutischen Erfahrung habe ich dann eine Ausbildung zur Körpertherapeutin gemacht. Und seitdem mache ich das. Krass. Und es ist einfach toll. Also ich, das ist so damals, der erste Tag in dieser Ausbildung bei einem ganz tollen Mann, Erich von der Schatter, der inzwischen über 70 ist und der äh, ich das erste Mal, als ich die Hände anlegte an, einen, an meinen Mitteilnehmer sozusagen, das war, wo ich dachte, boah, jetzt bin ich zu Hause. Also oh. das war wirklich, wirklich irre und ich habe dann an der, der Abschlussrunde, ähm, als ich das dann auch sagte, wo, der, wo der, auch der Ausbilder meinte, ja Sarah, irgendwie du bist richtig angekommen. Nicht? So, dann habe ich auch angefangen zu weinen, weil mich das so berührt hat, dass ich endlich da bin, wo ich hingehöre. Ja? Nach diesen ganzen Jahren ähm, Theaterkunst, ja. ja. Und von da ging es einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Jetzt zeige ich meine eigene Praxis, ganzheitliche Körperarbeit und systemische Beratung. Ja. Und, ähm, und mit drei Kindern hat man da auch zu tun, sein Business aufzubauen. Und da habe ich jetzt Glück gehabt, dass ich den Markus getroffen habe. Und der Markus und du, dass ihr dieses tolle Coaching anbietet. Ja, also das ist wirklich ein, ein Segen.
0: Was fandst du? Ich finde es schön. also vielen Dank mit dem Segen, weil das finde das berührt mich sehr, weil es ist wirklich auch unser Anliegen, ja, Leute wirklich voranzubringen in ihrem Soul Business, dass sie das leben können und damit auch Geld verdienen, was sie wirklich lieben. Was, was würdest du sagen, war das für dich so die Kern Aha Momente während dieses dreimonatigen dieser dreimonatigen Mastermind, die Markus und ich zusammen machen?
1: Also, das erste war eigentlich das ging schon vor dem Coaching, also vor der Gruppe los. Da hat, da hatte der Markus mir eine Einzelsitzung gegeben und ich habe gedacht, es geht jetzt einfach darum, dass ich meine Praxis, dass ich einfach ne, nach der Elternzeit jetzt einfach äh, und nach einem neuen Standort sozusagen mal wieder neue, mal mehr wieder Klienten kriege. Wie mache ich das? Ne? Wie gehe ich da weiter? Und dann kam heraus ja mit den 1 Millionen Ideen, die ich so habe, ja, weil ich da noch eine Nähstube drin habe in diesem, in diesem in dem Kuhstall, in dem ich arbeite, in einem Kuhstall. Äh, da ist ein Veranstaltungssaal, da ist eine Bildhauerwerkstatt von meinem Mann, da ist ähm, eben mein Behandlungsraum, da ist eine Nähwerkstatt und ich will das natürlich alles mit Leben füllen und es gibt ganz viele Ideen und ich habe ganz wenig Zeit äh, und, und wie mache ich denn das, Markus? So ja okay. Und dann sind wir aber irgendwann darauf gekommen, dass ich eigentlich Malerin bin. Also ich bin eigentlich in meinem Herzen Malerin und deswegen jetzt so im Verlauf des Coachings auch oder auch angefangen mit dieser Sitzung habe ich eben herausgefunden, ja ich bin Künstlerin. Ich bin einfach schon immer Künstlerin gewesen. Deswegen mache ich die Dinge auch anders als eine Therapeutin zum Beispiel. Mhm. Und das war für mich wirklich das Allerentscheidendste, also zu verstehen. Erstmal dachte ich, na ich muss jetzt malen. so dann haben wir ja im Anfang unseres Coachings, also ich habe dann einfach ich ich Bin reingesprungen in dieses Coaching. Also, ich habe, Markus hat gesagt, ja, es gibt da sowas, äh, diese Gruppe und so. Und ich dachte, erst, ich lasse mir jetzt hier nicht irgendwas verkaufen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich mache das zusammen mit Renate Schmidt, eine äh, Freundin aus Hamburg. Und da ist diese Gruppe und da sind drei bis vier Teilnehmer. Und dann war es war so, du musst dir vorstellen, dieser anderen Vorschlag, den er gemacht hat, mit irgendwie diesen acht Leuten, ist mir so an mir vorbeigegangen. Und dieses, das ist so wirklich, diese Energie ist so in mich reingegangen. Ich habe gedacht, ja, ich weiß schon, ich muss das machen. Also das ist einfach, man weiß das einfach dann, dass man das machen muss.
0: Mhm.
1: Und ich habe deinen Namen gehört und habe sofort eine Verbindung gehabt. So dachte Renate Schmidt, klar, super, ja klar, mit der möchte ich arbeiten. So ich, <lacht> wusste ich dann einfach. Und äh, da hat es Markus ganz leicht gehabt, sozusagen, äh, mit mir. Äh, und ja, und dann hat es ein paar Tage gedauert. Ich habe natürlich meinen Mann eingeweiht in diese Idee und, ähm, und auch, dass das ja auch relativ teuer ist. Also das ist ja jetzt um die 3.000 Euro, die man dann auf den Tisch legt. Und ja, das muss man sich dann irgendwie schon gut überlegen. Aber ich wusste einfach, dass ich das machen muss. So, Ich musste mich jetzt einfach nur an den Gedanken gewöhnen, dass ich das mache. So. Aha. Und ich musste meinen Mann an den Gedanken gewöhnen, dass, wir das jetzt also, dass ich das jetzt also mache. Und dass er natürlich dann auch äh, in die Kinderbetreuung ein bisschen stärker einbezogen ist. Also ich meine, das sowieso schon gut läuft, aber das ist da einfach eine Entscheidung. So. Ja, und dann ging es eben los, dass dieses, nee, ich muss gar nicht jetzt malen, ich muss einfach alles so tun als Künstlerin. Ich, ich muss mich einfach wieder verbinden mit dieser Identität. Ich bin mhm. von Kind auf an Künstlerin gewesen. Also ich, ich kann, solange ich denken kann, wusste jeder, dass ich Künstlerin bin, seit ich schon ein kleiner Steppke bin. Mhm. Und das ist einfach so der Schatz, das ist so dieses, dieses Soul-Business, diese Herzensangelegenheit. Jetzt kann ich das wirklich da tun, also mit der. Kraft tun, wo ich auch Kraft habe, nämlich als Künstlerin sozusagen. Deswegen, ich habe ganz oft Rückmeldungen auch von Klientinnen und Klienten, die sagen, also ich hab, war schon in so vielen Therapien und ich habe schon so viele Therapeuten kennengelernt, aber das, was wir, was ich hier bei dir finde, das habe ich da nirgendwo bekommen. Was wir, was ich da in mehreren Jahren versucht habe, das machen wir hier in ein paar Monaten. Und das ist so, das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk. Also es geht, geht runter wie Butter natürlich auch. Und, und ich, ich habe das am Anfang auch, ich habe das verstanden, aber auch nicht so richtig. Also ich habe es natürlich gefühlt, ja, das stimmt auch. Irgendwas gebe ich dir. Was, 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 Irgendwas hast du hier, was, was du eben dort nicht hast. Aber jetzt kann ich das besser auch in Worte fassen, was das eigentlich ist. Und das liegt einfach daran, dass ich dir als Mensch begegne, wenn, du, wenn ich mit dir arbeite. Und nicht als Therapeutin, ja. also dass ich gar nicht in diese Rolle schlüpfe. Ich sage nicht, mhm. ich bin jetzt Therapeutin und jetzt machen wir das und das und erfahrungsgemäß können wir das und das, sondern nein, ich bin, ich bin Mensch und ich bin dadurch diese ganzen Sachen alle selber durchgegangen, mit denen diese Leute kommen und, und ich verheimliche dir nicht, dass ich äh, eigentlich gar nichts weiß, sondern ich, ich, ich habe vielleicht einfach nur einen besseren Zugang und habe äh, mich einfach sehr lange damit beschäftigt, wie, wie schafft man diesen Zugang? Und dann mache ich dir einen Raum auf, sozusagen. Und vor allen Dingen, ich denke anders. Ich denke nicht wie eine Therapeutin, ich denke wie eine Künstlerin. Ich denke wie eine Bühnenbildnerin oder eine Kostümbildnerin, die weiß, aus diesem schwarzen Kasten da vorne, der sich Bühne nennt, kann ich alles hinzaubern. Ich kann mhm. da einfach alles hinzaubern. Und am Ende sitzt das Publikum da und ist völlig fasziniert und verzaubert eben von dieser Welt. Ich weiß eben, was alles möglich ist. Und ich werde dir einfach nur sagen, pass mal auf, es ist einfach mehr möglich, als du ja. denkst. Äh, als du jetzt denkst, also jetzt wahrnimmst, so machen wir einfach mal den Raum ein bisschen größer. So. Ja. Ich führe dich rum, schau dich doch einfach mal um, Guck nicht immer nur dahin und so. Und, und ich glaube, es ist einfach, ich, also ich fühle einfach mit den Menschen mit, die dann zu mir kommen. Ich, ich lasse mich da auch berühren. Ne? Also es ist einfach eine Begegnung, die auf beiden Seiten passiert. Ich grenze mich zwar ab, indem ich jetzt nicht deinen Schmerz übernehme oder so weiter, aber ich ich bin da völlig bei dir, also ich bin mit, mit meinem Herzen anwesend, wenn ich mit dir arbeite. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, das macht ein Therapeut eben nicht. Also das ist einfach nicht der normale psychotherapeutische Setting, das, da funktioniert das auch einfach nicht. Ja.
0: Das ist definitiv anders. Ne? Ja. Da, da gibt es schon Theorien darüber, wohin jemand sich entwickeln ich will nicht sagen soll, da ist jetzt sehr kurz gegriffen, ich bin ja auch Therapeutin, ja. Aber da gibt es eher Bilder. Ich bin nun Gestalttherapeutin, da, da ist es sowieso viel offener. Ja. sagen mal gucken wie du werden kannst also da begegnen wir uns auch und auch gerade ist mir durch den Kopf gegangen, im Grunde machst du es ja wie Alice Miller, die gesagt hat, guck mal das ist die Begrenzung in der, ne, die, die entsteht und wenn du begreifst, dass die gar nicht sein muss dann hast du plötzlich die Bühne des Lebens vor dir, also mir kommt mhm. es gerade so dass, ja, als wenn du im Grunde das tust, was Alice Miller tut oder mit ihrem Buch getan hat Ja, das wäre ja toll, ja
1: <lacht> Ich, also, ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben, übrigens. Ja. Alice Miller hat ja tolle Bücher geschrieben. Ich würde auch gar nicht mehr alles unterschreiben, glaube ich, was Alice Miller so schreibt, aber für die Zeit damals ist es, finde ja. ich, einfach unfassbar, innovativ, was sie, ja. was also sie da geschrieben hat.
0: deutlich mehr als Alice Miller, denke ich auch. Also, dieses Künstlerische, das ist ja ein Ansatz, den wir haben. Und was ich sehr spannend fand, dass du sozusagen ungefähr so kurz vor der Prüfung standst, also die du äh, ja auch locker geschafft hättest und die abgesagt hast. Machst du noch mal da was zu erzählen? Das fand ich wirklich, also auch zu der eigenen Identität zu stehen, fand ich großartig.
1: Ja, genau. Ich habe den, den Kurs gemacht, die Ausbildung gemacht, ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie, damit ich dieses Wort Therapie benutzen darf. Ich darf ja nicht sagen, ich bin Körpertherapeutin, mhm. weil ich keine Heilerlaubnis habe. Das heißt, ich muss sagen, ich bin Körperarbeiterin, so. Und ähm, ich hab, das hat mich immer gestört. Ich habe gedacht, dann mache ich die Ausbildung und dann bin ich Therapeutin, so werde ich die Prüfung mache. Und es war auch toll, diese Ausbildung zu machen übrigens, war ein großer Gewinn. Und ich habe mich zur Prüfung angemeldet, ich habe auch schon angefangen zu lernen, ich bin auch schon eingeladen worden. Und dann habe ich aber irgendwie, ich habe die ganze Zeit immer schon gedacht, ich hatte irgendwie so einen Widerwillen. Also es war, eigentlich war es immer so, toll, da werde ich aufgenommen in den Kreis der Heilpraktiker für Psychotherapie und dann kann ich das auf mein Schild schreiben und dann kommen bestimmt viel mehr Leute und dann können die sogar noch 23 Euro die Stunde von ihrer Krankenkasse dazu bekommen und so. Das ist ja alles ganz toll. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ja, ist das eigentlich wirklich so toll? Und irgendwie war so eine innere Stimme in mir, die hat so gesagt, lass das. Das bist du nicht. Lass das einfach. Das ist und, das, und ich habe es dann wirklich gelassen. Ich habe einfach ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich auch diese Stimme höre, dass, dass, dass ich das immer dass sich das bewährt und ich bin heute wirklich sehr froh ich habe mich wieder abgemeldet von der Prüfung ich bin keine Heilpraktikerin für Psychotherapie die finde das steht mir auch sehr gut und ich wenn ich meinen Klienten sage die einige ja ich habe dann wieder erzählt von dir von meiner Therapeutin und so ich hier ja, Moment mal ich bin übrigens keine Therapeutin so <lacht> ich bin Beraterin ja. oder jetzt würde ich sagen ich bin Künstlerin Künstlerin, Künstlerin der Begegnung oder so ja. ja und ich finde das ist sehr viel stimmiger für mich weil ich hätte sonst einfach eben versucht, in dieses therapeuten zu kommen. Und das ist nicht das, was ich mache.
0: Ja. Und wie muss ich das machen? Kann ich so in deinen Raum der Begegnung kommen? Oder wie, wie ist jetzt so in diesen Zeiten, wo man ja auch immer fragt, geht es auch online?
1: Ja, also es geht, es geht inzwischen auch online tatsächlich. Aber man kann auch, ich meine, noch ist es, ist es möglich, Eins-zu-eins-Setting geht auch, ging immer die ganze Zeit. Ich denke, das wird auch weiterhin möglich sein, man kann zu mir in den Kuhstall kommen. <lacht> Wo ist denn der ich mein... Kuhstall? Achso, der ist in Thüringen, in Großschwarpausen. Das ist in der Nähe von Jena, also zwischen Jena und Weimar. Das sind vielleicht so Städte, die man kennt. Ähm, auch in einem Dorf, ein paar tausend Einwohner, ein wunderschönes Dorf. Und da haben wir ein, eine große Scheune oder einen alten Kuhstall. Also da haben früher Kühe drin gestanden. Den haben wir ausgebaut. Also mein Mann hat den äh, ausgebaut, wunderschön. Und da habe ich meinen Behandlungsraum und wir können uns dort sehen genau und da habe ich dann auch alles da also da habe ich dann also können wir dann die körpernahe Arbeit je nach Inzidenzwert äh, sozusagen kann man die auch durchführen ansonsten haben wir alle Möglichkeiten in der systemischen phänomenologischen allesarbeit da habe ich auch Farben und da habe ich Düfte und da habe ich ähm, Töne also da ist da hat man sozusagen den Sinnesrausch das haben wir über Zoom nicht aber über Zoom haben wir unsere Worte und unsere Gedanken und die die sind ja zum Glück frei.
0: Ja, und wenn ich aber zu weit weg bin und irgendwie nicht so mal eben rumkommen kann, mhm. ähm, was habe ich denn sonst für Möglichkeiten, mit dir zu arbeiten?
1: Also mein, rein theoretisch, ja, wenn wir schon gerade bei den Möglichkeiten sind, können wir auch einfach so arbeiten, ohne dass wir uns sehen, ohne dass wir uns sprechen, <lacht> ohne dass wir wissen, was wir sind. Also so wie ich zum Beispiel, ich habe deinen Namen gehört und ich wusste einfach, was da los ist bei dir. Ja, also ich wusste einfach, ah, die ist ungefähr, also ich, ich habe einfach ein Gefühl für dich. So, ne? Rein theoretisch könnten wir es auch ohne alles machen. Kann ich einfach sagen, wir nehmen uns jetzt eine Stunde, äh, davon dann bis dann, da äh, fühlen wir uns aufeinander ein oder können wir arbeiten. Mhm. Aber ähm, das ist ja nicht das Übliche. So, da kann man machen, aber ansonsten einfach einen Termin über äh, ein Telefongespräch für, können wir für eine halbe Stunde, um mal zu gucken, okay, worum geht es überhaupt, was wollen wir machen. Und dann machen wir einen Termin und können uns über Zoom begegnen.
0: Also ich finde ja auch spannend deine Arbeit mit Byron Katie, die du machst.
1: Ja, ja Byron Katie. Also wer auf meine Seite mal gucken möchte, sarasimone.de, ja, entscheidungssicherer Name, ähm, da findet man auch einen Blog. Ich liebe Byron Katie. Ja. Und äh, also ich muss sagen, Byron Katie ist für mich eine absolute Ausnahmegestalt. Also, wer sie noch nicht kennt, man findet sie auch äh, im Netz unter The Work zum Beispiel, unter Byron Katie, macht eine Arbeit, wo sie, also sie ist eine erhellte Person, sozusagen eine, die einfach alles so nimmt, wie es ist. Also, selbst wenn eine Bombe irgendwo einschlägt, also das muss man sich mal reinziehen. Also, das, äh, ne, das ist etwas, was sie einfach als Bewegung wahrnimmt, sozusagen. Ja? Also, das, das finde ich einfach erstaunlich, wie man so eins sein kann mit dem, was gerade ist. Und sie, Sie führt einen sozusagen durch vier verschiedene Fragen, also durch eine Fragetechnik, vier Fragen. Ähm ja, wie soll man sagen? Also du hast einen Gedanken zum Beispiel, der dich, einen Glaubenssatz, und du, du hinterfragst den einfach. Also die erste Frage ist, ist das wahr? Ne? Also ich bin nichts wert. Ist es wahr? Okay, dann kannst du natürlich sagen, ja, das ist wahr, ich bin nichts wert. Gut, und in Ordnung. Kannst du dir absolut sicher sein, dass das wahr ist. Und dann kommen wir schon mal ins Zweifel. Naja, so kann ich mir wirklich 100% sicher sein. Also das bedeutet, nicht ein winziges Körnchen würde dagegen sprechen. Okay. Kann natürlich immer noch Ja sagen, aber man kann auch Nein sagen. E egal. Ist eigentlich egal. Aber man ja. kann ja mal drüber nachdenken. Ja. <lacht> Und dann kommt einfach die, we die weitere Frage ist, was passiert denn eigentlich? Wer bist du? Was fühlst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Ich bin nichts wert. Und das, finde ich, ist eigentlich der beste Moment in dieser ganzen Arbeit. <lacht> Weil das bedeutet, dass ich die Reichweite dessen, was ich da glaube, erkenne. Also ich kann plötzlich, wenn ich mir vorstelle, okay, was, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich mein Körper an? Was macht mein Körper? Was macht meine um mein Umfeld? Was macht mein Mann? Was machen meine Kinder, wenn ich denke, ich bin nichts wert? Was macht mein Chef, wenn ich denke, ich bin nichts wert? Mhm. Was macht mein Nachbar, wenn ich denke, ich bin nichts wert? Also das ist so mal dieses Ausmaß kennenlernen, sich da mal reinbegeben. Was macht das eigentlich? Dieser, dieser ganz einfache kleine Satz, das ich bin nichts krass. wert. Und das ist total krass. Das ist so, wo man denkt, boah, was ist das für ein, ja, was, was, was bedeutet das eigentlich?
0: Ja. Und dann... Ja, auf den Widerstand zu sagen, will ich das überhaupt?
1: Genau, man kann ja, man kann ja denken, man ist nichts wert. Das ist ja nicht verboten, ja. ja. Aber man kriegt mal mit, wo die Kraft hingeht. Ne, was für eine Reichweite das hat. Und, und wenn man sich das mal klar macht, da passiert schon einfach ganz viel. Ja, merkst du ja selber. Gerade wenn wir, wenn wir darüber sprechen, man merkt einfach, oh, wow, wow, Wahnsinn. Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, ob ich diesen Gedanken glauben will. Und dann kommt die nächste Frage. Wer wärst du ohne den Gedanken? Ja. Und ohne den Gedanken? ja, Wie wären das dann mit meinem Nachbarn? Krass. Wie, wie wären das dann mit meinem Chef, mit meinen Kindern, mit meinem Mann? Wie mit mir, mit meinem Körper? Was macht mein Körper? Also, dann, und dann erkennt man das Ausmaß, der das, wahnsinnige Unterschied zwischen dem vorher und dem, okay, was ist denn ohne das? Das ist eine komplett neue Welt, die ich dann betrete. Ja. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich, ne? dann gibt es auch noch die Frage, ähm, welchen guten Grund, ja, also wir reden hier wirklich von guten Gründen und nicht von Scheinheiligen, <lacht> welchen mhm. guten Grund hast du, an diesen Gedanken festzuhalten? Mhm. Es ist, glaube ich, noch nicht vorgekommen, dass es einen guten Grund gab, an solchen Gedanken festzuhalten und dann kann man wenn man wenn man diese Abenteuerreise dann gemacht hat innerlich ja das ist ja wie so eine Meditation dann kann man noch Umkehrungen machen also was wäre denn das andersrum also ich bin nichts wert wäre dann andersrum ich bin etwas wert oder ähm, also gut es also gibt dann verschiedene Umkehrungen. und also am, am schönsten ist es sogar noch dass man gar nicht mit sich selbst anfängt sondern mit dem anderen also zum Beispiel, wenn ich mich zum Beispiel über meinen Nachbarn ärgere, dass ich sehe, mein Nachbar ist kleinkariert und sonst irgendwie was, keine Ahnung, ja, hat hässliche Klamotten. So. Mhm. Und dann kann ich das sozusagen durchgehen. Ja. Und ähm, das Tolle ist, bei Katie sagt, es gibt etwas, was wir Menschen wirklich ganz, 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 ganz besonders gut können. Wir können andere Menschen verurteilen, beurteilen, bewerten. Das können wir auch wirklich gut. Ich kann das auch sehr gut. Und das machen wir uns zunutze. Weil das, was wir über andere denken, können wir für uns nutzen als Spiegel sozusagen. Ne? Also, wenn wir jetzt so einen Gedanken über einen anderen, über den durchgehen, durch diese Fragen und dann diese Umkehrung machen. Ne? Mein Nachbar ist kleinkariert, ich bin kleinkariert. Oder mein Denken ist kleinkariert. Mhm. Ne? Also so, das kann man so durchgehen. Und aber ich finde, am wirklich wichtigsten sind diese beiden, die zweite die dritte und die vierte Frage: Was passiert eigentlich, wenn ich den Gedanken glaube und was passiert, wenn ich ihn nicht glaube? Also diese beiden Welten, das ist einfach die frappierend. Die es hat, ne? Ja, das ist einfach unglaublich, was man da entdeckt für sich. Ja, ja. genau. Und ich, ich äh, arbeite sehr gerne damit und ich bin auch gerade dabei, eine Gruppe zu gründen, also eine wöchentliche Gruppe vom Drama ins Leben heißt die, wofür mit so ein paar Teilnehmern also wirklich eine kleine vertraute Gruppe entsteht, wo wir als was kann man sozusagen als Abo buchen. Und dann können wir uns wöchentlich treffen über Zoom oder auch live, je nachdem, also wo die Leute herkommen und was auch gerade möglich ist. Und können wirklich wöchentlich sozusagen The Work machen, also The Work zum Frühstück sozusagen. Und, und dann einfach mal gucken, was für Welten sich auftun.
0: Ja. Also, es, wenn du es so schilderst, ist es herzberührend. Und ich fand allein sozusagen, ich bin nichts wert, nicht? Ja, also, und dann eben, ich finde genau diese Umkehrung, denn beim ersten ist es wahr, ja, natürlich ist es wahr. Ist es wirklich immer wahr? Hm, ja, hm, vielleicht. Aber dann, wenn so, ja, was bedeutet das denn? Welche Auswirkungen hat das, wenn das wahr ist? Und das finde ich tatsächlich, da stimme ich dir so das ist so krass, wenn dir das erstmal klar ist, wenn ich an diesem Satz festhalte, was das bedeutet. Das ist wie so eine, du hast einen Stein ins Wasser geworfen und wusch hat es eine Welle nach der anderen. Und wenn ich einen anderen Stein ins Wasser werfe, der mal wegen sagt, ich bin wertvoll oder ich bin schön oder so, kommen da ganz andere Wellen bei raus und natürlich die Resonanz der anderen wird eine andere sein.
1: Ganz genau, das ist nämlich das Tolle. Das bleibt nicht bei dir. Ja. Das ist nämlich das
0: Tolle, sondern du wirst feststellen,
1: wenn du The Work machst, du machst es nicht nur für dich, sondern also du, wenn man sich so begreift, die anderen spiegeln dir einfach nur deine Glaubenssätze und wenn du die eben änderst, dann ändert sich dein Umfeld. Das heißt, plötzlich kann der schlimmste Ehemann, einfach ein Schatz sein, ja, und die aufmüpfigsten Kinder können einfach irgendwie plötzlich mit dir in Verbindung kommen, mhm. weil du es ihnen erlaubst, ja, weil du in Verbindung bist, mhm. und all solche Dinge, also da also sind schon tolle Sachen passiert, kann ich... Also,
0: äh, da zauberst du auch, wenn ich so... Klar,
1: zaubern, zaubern, zaubern ist immer gut, zaubern ist immer... Ich auch, hier mal, ich ja. hab, warte. Da zauberst du wieder. Ich habe hier auch ganz viele äh, Tücher hier, ja die habe ich jetzt, weil ich gerade auch eine Online-Sitzung hatte, Einfach mal, es ist total blöd über das Video, aber man kann sich ja mit der Frequenz verbinden. Das sind Tücher, die Pflanzen gefärbt sind, Pflanzenfarben. Wie schön. Haben ja eine andere, ganz andere Schwingung als Mineralfarben. Also die sind, die wirken anders. Es ist so wie, wenn du alte Musik hörst oder, oder äh, Kammermusik, also auf Art, also hier ist das Kammerton. Ähm, also wenn du auf eine Geige hörst, die mit auf Darmseiten, wo die Darmseiten drauf gespannt sind, die hat ja eine andere Spielt ja auf einer anderen Frequenz, schwingt auf einer anderen Frequenz, das A auch, das stimmst du natürlich auch auf eine andere Frequenz und das geht direkt rein. Ja, also das ist mhm. Musik für die Seele. Während du dann, wenn du auf 444 Hertz spielst oder so, ist das schon wieder nicht mehr so. Bei Pflanzenfarben ist ähnlich. Die haben einfach eine andere Schwingung als Mineralfarben und ich benutze die sehr gern. Die die machen was mit dir. so wie Ja, total. Öle, du die, die
0: machen lösen eine unterschiedliche Resonanz aus. Je nachdem, welche du in die Kamera hältst, hat es eine andere Resonanz.
1: Ach, siehst du, es funktioniert also auch über die Kamera, das habe ich, hab ich auch gewusst eigentlich. Aber äh, dieses Cauchyl ist das zum Beispiel, das ist natürlich keine Pflanze, sondern eine Laus. Aber ähm, genau, das ist so wie mit den Ölen. Ja, du arbeitest ja auch mit Ölen, ich ja auch, aber äh, da kennst du das ja schon dass das einfach dann auf die verschiedenen Chakren wirkt oder überhaupt auf Körperregionen oder auf die Aura oder ja, was auch immer. Ja. Und das ist eben bei diesen Tüchern auch so. Das finde ich so toll. Das, also die da Waldorfschule ist, seit Dank Da gibt es ja
0: einen in Stellen im Körper, je nachdem, wie du ja, gerade reinhältst.
1: genau. Ganz genau, warte. <lacht> <lacht> Na,
0: das mache ich am wenigsten.
1: Lustig. Du bist ja auch so der rosa-violett-Typ, gell?
0: Aha. Ja, also das, ich finde es total spannend. Also im Grunde, also wenn ich es nochmal so auf diesem, ich sage mal, mir ist mir so wichtig, dass Menschen ihr Soul-Business finden. So, weil, weil ich denke, da sind wir, wenn ich dich so erlebe, dieses Beglücktsein ja, in dem, was du tust. Und, und, äh, und aus dieser Freude heraus bist du natürlich auch für andere Menschen wieder, ne, sozusagen ein Resonanz, da gehst du ja in Resonanz mit anderen. Das heißt, die haben da was von. Ich glaube... Also ich vermute mal, dass das eigentlich auch das Business der Zukunft ist. Dass wir mehr darüber nachdenken, was unser Soul-Business ist, was wir wirklich tun wollen, wer wir wirklich sind, wo es hingeht, als unter rein die, die alte Definition, ich sage immer, ist die Definition des letzten Jahrhunderts, der Business dafür da, Gewinn zu erwirtschaften, Punkt. Koste es, was es wolle, Klammer auf, Klammer zu. Ja. So, Das ist, verändert sich, glaube ich. Und wir werden neu, also es, es stehen, glaube ich, andere Fragen an also auch an der Stelle und dass es da wirklich mehr auch für Einzelunternehmerinnen und so darum geht, ja, was ist denn das Soul-Business, wo will ich hin? Gestern habe ich gerade auch über, die aus dem ganzen Wirtschaftsbereich haben gesagt, wir machen immer, wir wollen nicht Gewinne erwirtschaften um das privat abschöpfen, sondern der Gewinn fließt in die Firma und in die, die das gemeinsam aufgebaut haben, zurück. Ja, und dann überlegen wir gemeinsam sozusagen, was wir damit machen und so. Also solche Modelle, das heißt ja nicht, kein Geld zu verdienen und nicht auch Umsatz zu machen, sondern der Zweck des Unternehmens kriegt Ne, kriegt eine andere, ja, kriegt eine wertebasiertere, eine, viele sagen, sie wollen sinnvoller arbeiten und so, kriegt einen ganz anderen Tenor, als einfach zu sagen, dieses Ding dient nur dazu, viel Geld zu machen und, äh, und das gucken wir mal, wie das geht.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch im Prinzip so heutzutage, wenn man gar nicht arbeitet, man existiert trotzdem, ja, also die Zeiten sind vorbei, wo wir am Hunger sterben, also das ist passiert äh, nicht in diesem Land, also ich meine, es passiert in diesem Land, aber das hat andere Gründe. Ne? Das hat nicht den Grund, dass wir dass wir nicht auch irgendwie Geld bekommen könnten vom Staat oder dass, dass nicht genug Essen da ist oder so. Das haben, dass die Schwierigkeit haben andere Länder, andere Völker. Ne? Mhm. Und deswegen stellen wir uns, glaube ich, auch die Frage, ja, womit verdiene ich denn mein Geld? Ich muss ja eigentlich gar nicht. So, Aber das Interessante ist ja auch, auch wenn man sich das Grundeinkommen anschaut, ne? bedingungsloses Grundeinkommen, gibt ja die Bewegung, was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr muss? Ja. Ja, da sitze ich jetzt hier nicht irgendwie rum auf und mache Couch Potato, ja? Das, also wer will denn das? Also das macht man nur, wenn man, wenn man da drauf gedrückt wird, im Sinne von, der Druck ist so groß, ja. dass ich irgendwas muss. Aber ja. wenn ich nichts muss, ja dann, dann kann ich doch machen, was ich will. Ne? Und im, im Prinzip haben wir eine Situation in Deutschland, wo wir nichts müssen. Ne? Rein theoretisch müssen wir nichts. Also Hartz IV ist vielleicht nicht so toll, aber ich existiere, ich kann mir was zu essen kaufen. Ja. Und dann überlege ich mir auch, äh, ja, was mache ich dann? Was fange ich mit meiner Zeit an? Was, was möchte ich machen? Und dann kommt natürlich die Herzensangelegenheit ins Spiel. Und dann möchte man, man möchte eben, wenn man, wenn man satt ist und wenn man darüber Dach über den Kopf hat, dann kommt ja das nächste Bedürfnis. Man möchte irgendwas Erfüllendes tun. Man möchte einfach, dass es einem gut geht. So. Und das bedeutet, man möchte eine Arbeit haben, an der man Freude hat und wo man sich gegenseitig befruchtet und wo man auch mit Menschen in eine Begegnung kommt, die fruchtbar ist. Ja, und das habe ich nicht, wenn ich ein Chef von einer total gut laufenden Firma bin. Meine Mitarbeiter jedes Mal, wenn sie sich umdrehen, mir einen Stinkefinger zeigen, weil ich so doof bin. Ja, Hauptsache, ich habe die Kohle. Das will man einfach nicht. Das ist kein Mehrwert. So. So, man möchte irgendwie ähm, das Miteinander gut haben. Ja? Man möchte, das merken wir jetzt im Lockdown, ne? wie wichtig ist uns Kultur, wie wichtig ist uns ähm, das soziale Miteinander, wie wichtig ist uns Begegnung. Das sind die Dinge, die uns reich machen. Ja, und das haben wir, glaube ich, inzwischen weitestgehend begriffen. Und deswegen ist es so toll, wenn, wenn ihr einem sozusagen auf dem Weg zeigt. Also ich meine, meine Arbeit tue ich ja sowieso. Ihr habt mir ja nicht geholfen, sozusagen meine Arbeit zu machen, sondern ihr habt mir geholfen, <lacht> mich sichtbar zu machen. Ja. Was, ist, was ja. muss ich denn machen, damit ich meine Arbeit tun kann? Ja. Ich kann ja meine Arbeit nur tun, wenn ja. jemand da ist, der mit mir arbeiten will. Ansonsten sitze ich da und warte. So. Ja. Und oder beziehungsweise bin mit meinen Kindern zusammen, ja. Und ähm, das ist eben so toll, dass ja. ihr. Ja, ja de, also das
0: gelingt, ne? Und ich freue mich natürlich so, dass du allein während des Coaching-Prozesses, der noch gar nicht zu Ende ist, ne, das Vierteljahr ist noch nicht ganz zu Ende ja. und trotzdem hast du schon erste Aufträge.
1: Genau, ich habe Aufträge. Ich habe ich hab, ich hab überhaupt erstmal Angebote, ja. Ich habe erstmal meine Angebotsstruktur ja. völlig umgemodelt und bin total glücklich damit. Habe jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich auch andere damit glücklich mache, ja. Das ist eben so toll, dass wir ein gegenseitiges glücklich machen. Und ähm, Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen still sein. Ich muss kurz still sein. Wo war ich denn eigentlich stehen geblieben?
0: Ja, dieses, Dass du schon jetzt die Angebote gemacht hast und erste Aufträge bekommen genau. hast. So.
1: Genau, da, genau das, das, das Schöne ist, dass, dass ich durch diese neue Angebotsstruktur und, und vor allen Dingen auch durch die neue Preisstruktur, also ich kann, also wo wir schon waren beim Selbstwert gerade, mit Byron Katie, also ähm, über Byron Katie, also sozusagen mit euch zusammen und mit Byron Katies Hilfe habe ich es geschafft, tatsächlich jetzt zu einem Preis zu kommen, der auch dem Wert meiner Arbeit entspricht. ja. Also wo ich auch sagen kann, okay, das ist nicht nur, eine, dass ich das den Preis nehmen möchte, sondern ich kann ihn jetzt auch nehmen, weil ich, weil ich jetzt auch diesen Wert äh, fühle, sozusagen. Ne? Ich kann jetzt, und das hatte zum Beispiel, interessanterweise, das ist etwas, und das ist eben auch so toll, es hatte was mit meinen Eltern zu tun, ja. Also, wie sozusagen ich in mir drin denke, wie meine Eltern auf mich schauen, ohne dass das jetzt Realität sein muss. Ne? Aber und wenn ich das auflöse, zack, kann ich dann sozusagen weitermachen. Und mit euch habe ich wirklich überhaupt dieses ganze Thema Geld, Preise, Angebote. Ja, das ist also so ein Schatz, weil von diesen ganzen Sachen habe ich eigentlich keine Ahnung. Ähm, auch dann, wie das geht mit dem Marketing, also authentisches Marketing, ja. Also, wie kann ich diese Herzensangelegenheit nach außen tragen? Ne? Mit welchen Preisen? Mit, mit welcher Angebotsstruktur? Was passt denn am besten zu dem, wie ich arbeite? Welche Angebote passen denn da? Also ne, zum Beispiel habe ich jetzt, wirklich mache ich jetzt diese kleine Gruppe auf, ja? Und das äh, da bin ich vorher einfach nur im privaten Bereich sozusagen soweit gewesen. Jetzt kann ich sagen, ja, jetzt mache ich das. Und ähm, ja, und ich verkaufe jetzt Prozesse und nicht mehr Einzelsitzungen sozusagen. Ne? Das ist viel das ist für beide Seiten einfach nicht so frustrierend, ja sondern man kann sagen, okay, äh, ich weiß jetzt, worauf ich mich einlasse, so wie jetzt mit euch mit dem Coaching, da habe ich auch einen Prozess gekauft. ja, ja Und genau. das ist finde ich total toll. Also ich habe einen Anfang, ich habe ein Ende. Das kann ich vor mir gut irgendwie... Ähm, da kann ich mir meine Kraft gut einteilen, da kann ich einen Bogen spannen, da kann ich eine Dramaturgie, ich ja, bin hier wieder im Theater, kann ich eine Dramaturgie formulieren ja, und genau. gestalten. Und dann komme ich irgendwann zu einem Ende und dann habe ich einen, einen, einen Prozess einmal abgeschlossen und fertig und dann kann ich ja auch wieder den nächsten anfangen. Aber genau, das hat mir einfach total gut gefallen, einfach, dass ihr beide da, dass es das so Hand in Hand geht und oh, Markus mit seinen unendlichen ähm, technischen, Fähigkeiten und Wissen, dass er aber auch, also wenn man mit Markus zum Beispiel ähm, eine Coaching-Sitzung hat über Technik, über zum Beispiel jetzt in meinem Fall Internetseite, dann ist es ja trotzdem Coaching. Ja? Also der kann die Technik, aber der sagt dann sowas wie naja, Sarah, du musst ja dann aber auch wissen, äh, was du willst. Ich meine, das ist doch dein Unternehmen. Entscheide du doch, okay. wen du da ansprichst. Und so, ah. Oh, das ist ja mein Unternehmen, ich kann ja machen, was ich will, so, ah, ja. so, ne? und immer wieder dieser Satz, so, das ist doch dein Unternehmen, ach so, ja, stimmt, das ist ja toll, ja, Wahnsinn, ja. so, und da hat er immer so tolle Sprüche und alles Mögliche, und, und das ist eine schöne Verbindung, ne, und ich habe den völlig ausgenutzt, den Markus, äh, um meine Website aufzubauen, ja, den habe ich Tag und Nacht genervt damit, und das ist toll, ja, der ist ja einfach, ist einfach ein Schatz, ja, ja. dass er da so geduldig und so liebevoll einen da begleitet, und und du sogar mit deiner, äh, du hast ja so eine Akademie noch auf deiner, auf deiner Seite, ja, da, da haben wir dann den Zugang bekommen, weil es halt einfach gerade passte, ne, haben wir einfach diesen Magic-Money-Kurs, so, und da bin ich auch noch da dran, sozusagen, und, und da sind da, berge ich die Schätze, ne, oder dass du dann einfach so entscheidende Fragen stellst, äh, wo man dann, ah, okay, oder neulich sollten wir ja die, unsere Wohnung aufzeichnen, in der wir aufgewachsen sind, ja, was für ein erhellender Moment, ja werde ich übrigens ähm, auch nutzen demnächst für meine Klienten <lacht> das ist einfach toll ja. also ähm, diese Möglichkeiten die er einem gibt auch in neue Räume zu gehen gedanklich mit dem Unternehmen mit dem Sichtbar machen mit, mit der Internetpräsenz mit ja und so weiter und so fort es ne? ist einfach es einfach einfach alles ein riesengroßer Schatz und ich glaube ich habe nee, es gesagt schon nach dem ersten Monat also wenn jetzt Schluss ist da hat sich schon gelohnt
0: ja, vielen Dank. Ja. Und das freut mich so, weil es ist uns wirklich ein Anliegen, also ich sage mal, das Business auf den Leib zu schneidern, mhm. ja so dass, dass das zu der Person passt und damit Spaß macht. Ich meine, hallo, es ist das eigene, äh, das soll es, warum soll es denn nicht Spaß machen, Warum ja? so aufzustehen und zu sagen, ja, ich kann arbeiten, ich habe Lust, da was zu machen, ich lade Leute ein, mit mir zusammenzuarbeiten. Äh, ne, oder hab, wir haben ja einen dabei, die Goldschmiedin ist in der Gruppe. so Wir suchen uns auch immer eigentlich genau aus, welche Menschen zusammenpassen, sodass das auch eine gute Gruppendynamik haben wir machen das ja bewusst nur, dass es maximal vier Leute sind, weil wir sagen, dann können wir das auch gewährleisten, diese Qualität. Ich kann auch viele technische Sachen, aber Markus ist einfach besser. Deswegen macht er die. Und er ist psychologisch gut bewandert, aber ich mache mehr die psychologischen Dinge sozusagen, sodass man dann einzeln eben auch nochmal mit mir, jeweils Markus oder mir, was weiterarbeiten kann. Ne? So, und das ist einfach und das zu den grundlegenden Themen zu einem Business. Ich glaube, es macht das auch so wertvoll. Wir wollen wirklich, dass Menschen Freude an dem haben, was sie tun. Ich glaube, wenn ich es jetzt runterbreche, glaube ich, geht es einfach da hey, es wäre doch cool, wenn jeder mit Freude das tun kann, was er kann und, und sozusagen was zur Seele passt und nicht, ja, es wäre eine coole Geschäftsidee, das zu machen, da kann man Geld mit verdienen. das ist schon gut. Aber wenn es nicht zu mir passt, wo soll es denn hinführen?
1: Genau, das ist ja sozusagen euer Soul-Business. Ja. ja, also das merkt man auch, also dass ihr, ihr wollt einfach wirklich, dass man, dass es dann passt am Ende für einen. Ja, und dass und man dass da es weiterkommt. Erfolgreich ist. Also wir
0: sind durchaus ja. auch, oder, so, sozusagen, wir arbeiten ja, ich arbeite ja auch spirituell, aber es ist sozusagen, Markus und mir, ist es kann ich an der Stelle sagen, wirklich auch wichtig, dass es natürlich erfolgreich hat, auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Also nicht nur, dass es sich schön anfühlt, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich hat und eine Zukunft hat. Ganz sicher.
1: Genau. Und das ist ja auch spirituell. Ja. ja. <lacht> genau. Also das. Das, hat, das kriegt man ja auch dann mit, also ich meine, das ist, ist mir auch schon klar gewesen, aber ich, da bin ich einfach durch den Dschungel noch nicht so durchgekommen. Und das hat ge gelingt eben mit euch, ne? dass ich da dieses, dass das eben was mit meinem Wert zu tun hat, ne? auch wie erfolgreich mein Business ist oder wie sehr ich mich auch traue. Ne? Und vor allen Dingen, und was auch wirklich ganz wichtig ist, diese Form. Also selbst wenn ich dann meinen Wert begriffen habe und das, braucht es ja immer noch eine Form. Und diese Form ist ganz wichtig. Und die habe ich halt auch mit euch zusammen entwickeln können. Ne? Wie, wie packe ich das in eine Form, dass auch die anderen sehen können und merken, oder also dass ich einen Rahmen habe, um zu arbeiten. Ja. Und ach so, übrigens es ist es auch irgendwie ziemlich lustig, mit euch zu arbeiten. Ne? Das, also das ist ja auch schön, Das ist einfach auch Spaß macht. Das ist einfach auch witzig. Also ja.
0: Jetzt ja, können sich viele gar nicht vorstellen, wie wir arbeiten. Ne? Dass wir sozusagen einmal auf der Oberfläche eine Mastermind anbieten, wo viele sagen, ja, das machen andere ja auch. Und dann sozusagen mit diesen Jokern, die wir haben, die man einzeln einlösen kann, dass wir ne, die, Tre die Tresorgruppe im Hintergrund haben, wo wir uns austauschen können, dass wir mit Medien arbeiten. Dass, also, dass wir einfach bilateral dazu wirklich individuell immer wieder auch Fragen klären und machen können. Ich glaube, das können sich viele gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber ja. Genau, also
1: sehr wertvoll war ja auch, wir haben ja so eine Telegram-Gruppe sozusagen, wo alle Teilnehmerinnen und drin sind ja. und ihr beide. Und wenn irgendwie zwischendurch irgendwas war, dann halt haben wir halt das da rein, äh, reingestellt in diese Gruppe. Und dann, wer halt gerade online war, hat halt darauf reagiert. Und das hat halt in unserem Fall einfach auch total gut funktioniert. Also, dass dann wirklich teilweise über diese, dieses Hin und Her, diese Gespräche dort auf Telegram, man so Erkenntnisse plötzlich hatte, ja, weil man sich gegenseitig, und manchmal war es auch lustig, mal, manchmal waren alle fünf online irgendwie auf dem Freitagabend oder so, und dann ging es hin und her und hin und her. Und dann am Ende so, ah ja, wow, so jetzt haben wir wieder irgendwas geschafft oder einer von uns hat was geschafft oder wie auch immer. ja Das ist halt toll, so dieses gegenseitig sich auch befruchten können.
0: Ja, diese Synergie. Ne? So, ja. Das ist etwas, was wir wirklich auch lieben daran. Deswegen machen wir auch so kleine Gruppen, weil daran ist eine Synergie möglich. Wenn die zu groß werden, wird es unübersichtlich. Also acht würde auch gehen, noch, aber das ist dann schon an der Grenze, du sagst, wir so, müssen es ja auch schaffen, was denn bilateral ist, so, aber vier finden wir genial, also so drei bis vier Menschen zusammen ein Vierteljahr zu begleiten, intensiv zu begleiten, das finden wir einfach toll und der Erfolg gibt uns auch recht, also da, dass da auch so eine Dynamik entstehen kann. Ja. Und uns ist eben nicht egal, Hauptsache du hast es gekauft und ob du weiterkommst oder nicht, hängt ja von dir ab, ne? so, sondern uns ist es da tatsächlich beiden nicht egal, sondern wir möchten schon tun. Wenn wir irgendwas tun können, dass du für dich vorankommst, dann tun wir das. Mhm. Na, das ist also ist uns wirklich, glaube ich, auch beiden Anliegen da drin. Ja, das ist spürbar. Ja, ja. ja ich finde es super spannend, dass wir heute geschnackt haben, Sarah. So, ähm, also ich finde auch super spannend deine Arbeit. Äh, so wäre der kuhstall dem an, ich glaube, ich würde glatt mal vorbeikommen, aber vielleicht, wenn, wenn die Zeit mal wieder etwas mobiler werden, sage ich, dann. Äh, halte ich das gar nicht für ausgeschlossen, auch mal sowieso also so oder so mal vorbeizukommen. ich finde das super spannend, was du machst. Ich finde auch gerade besonders, ich sage, jetzt mal, als, sage ich mal als Psychologin, aber nicht nur als Psychologin, sondern als Mensch, finde ich gerade die Arbeit mit Byron Katie, finde ich so wertvoll und so wichtig. Diese Versöhnung, die da drin liegt, die Versöhnung mit sich selber. Und ich glaube, das ist einfach, dieses mit sich selber versöhnt zu sein. Ich meine, letztendlich ist man mit sich selbst bis zum Ende des Lebens zusammen. Und zwar am allermeisten. Ja, und wenn ich, dann nicht mit, wenn ich dann einigermaßen mit mir versöhnt ist, was kann da an Potenzial daraus erwachsen? Das finde ich persönlich so schön an dieser Arbeit mit Byron Katie.
1: Ja, also das ja. geht mir auch so. Also ich bin auch heute, also wenn ich morgen 39 werde, ich, also ich, ich bin einfach ein glückliches Jahr, weil ich mit mir so gut bin. Ja. Das war vor zehn Jahren einfach noch komplett anders. Ja. Ja. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, die Basis von allem, egal was du dann machst. Wenn du mit dir glücklich bist, dann hat das Auswirkungen. so oh. Also von daher danke ich dir sehr, dass wir dich heute ein bisschen weiter so kennenlernen konnten und äh, hoffe, dass die Tonaufnahme jetzt einigermaßen gut ist. Da bin ich gespannt, wie die Tonqualität ist. Aber jedenfalls müssen dann unsere Zuhörerinnen zusehen, wie sie es für sich hinkriegen. Und äh, ja, dann ist es halt so. Wir ne? müssen sie einfach den
1: Ton haben, ausstellen. Damit, das
0: und Das ist ja, was wir gesagt haben.
1: Ansonsten müssen sie den Ton ausstellen und einfach die Energie aufnehmen.
0: Ja, oder einfach genau. <lacht> ich finde das ja. Also in diesem Fall danke ich dir wirklich sehr. Ganz lieben Gruß.
1: Ja, danke. Vielen, vielen guten Gruß in die Heimat und vielen Dank euch auch, vor allen Dingen dir.
0: Ja. Also, mach's gut. Ciao.